0: 收听跑者日历，我是王悦，我是佳宁
1: ，大家好，我是南子
0: 。上个周末，我是刚刚从下河拉布楞高原半程马拉松回来，所以呢，要和大家聊一聊这个比赛。在这个周末呢，我们三个人又将去崇礼参加 HTC 的比赛，也要和大家聊一聊去参加这个比赛的注意事项、准备工作，以及组委会给大家设置的各种奖
2: 项
1: 。有没有发现我们现在聊的话题里面，比赛相关的越来越多了？
2: 对对对，是就特兴奋，有没有？就我不知道你们感觉，我的感觉就是有了比赛之后，我不不敢说，我天天脑子里想的都是比赛，但我觉得我一天总有那么一点点时间是留给比赛的，呵呵就是想想都觉得很开心
0: 。我觉得就是渐渐不够用的周末，宣告着2020年艰难重启
2: 了。嗯，没错。真的希望周末不够用。那天和朋友聊天，他还在跟我讲说，呃，今年一年的越野赛都到都要挤到后半年的可能九十、十一三个月来举办了。他说肯定会非常热闹。我想了想，可能真的会这样。就是马拉松可能还是有一点点距离嘛，但是越野赛全国各地已经如火如荼的展开了，就各种越野比赛，大的、小的、各种规模的，全都开始了。对，上个周末我在下河
0: 的时候看到，在云南云南牛人家庭马拉松比赛也是在同一个时间举行了。下河，你们两个没有去，有没有有一点心动
2: ？嗯，还是挺心动的，嗯，真的还是挺心动的。
1: 看你发的那些照片啊什么的，<对>嗯、还是挺心动的。因为本来也打算去嘛，但是就是因为我这个一一直连着好几个周末都出去也不太好，所以就作罢了。嗯<笑><笑>嗯、然后我那天跟李姐也说了，我,<怕>我说我们等明年提前安排一下，嗯、把这个下河的时间给安排出来，<对>就不安排、嗯、就周围不安排别的什么事儿了。对对。对
0: 对因为下河马拉松呢，我对我真的是从第一届去年第一届，今年第二届，两年都连续去，我觉得真的是一个特别值得去的比赛。去年我是作为跑者参加的，今年呢，我是在兰州的电视台做了整个赛事的解说。嗯，今年去参加下河马拉松的男子精英选手和女子精英选手，都各有三十
2: 多名。哦,哦，那阵容相当强大呀，就有点像上个周末的这个<对>上上个周末的这个冲力幺六八，可能全国各地的精英知道有比赛，都会一拥而上，是吧
1: ？对，所以精英们也集中的去参加比赛了。嗯
0: ，现在这些精英。因为比赛少嘛，所以精英们都能比较集中的在比赛中相遇。在比赛开始之前，非常著名的马拉松个体户冠有胜，他当时给我发了一个微信，他说我是要去站台的。后来我这个在解说前，我也给他发了一个微信，我说你好好跑啊，因为对他比较熟悉嘛。我想他要是站台的话，这场比赛应该比较轻松的就能解说。结果这个比赛一开始，去年的冠军。当地的藏族选手桑吉东芝就一路领先，把第二名和第三名落的就是你从直播镜头里面，如果拍冠军选手的话，根本看不到二三名的身影。
1: 嗯，那说明多的
2: ，对，说明这个本本土选手他的这个怎么说适应能力还是在那儿的，人家就是本身就在这个高原训练和生活，所以他可能。在这个比赛里边发挥会更容易一点而其他从可能平原地区过去的选手，肯定没办法一下子适应，跑出自己这个配速，说不定还高反什么的，是吧？因为毕竟是拉卜楞高原嘛
0: 。对，他是从海拔三千一跑到海拔三千三，嗯，因为去年的这个冠军，包括今他也是今年的冠军啊，桑吉东芝他是当地的藏族选手，他是非常熟悉当地的气候、海拔。其实管尤胜呢，他也是从。贵州也是一个高原地区过去的，但是它气候啊、嗯、还是有差异。对，他还带了两名男、嗯、女选手去参赛。管由胜是取得了这场比赛的第三名，他带的这两名女选手呢，嗯、分别是第二名和第三名。嗯，那也是很厉害的，对
2: 吧？也是
1: 很厉害对
2: ，非常厉害。嗯嗯，嗯本土选手毕竟
1: 有主场优势。嗯嗯
2: 、对对对对，我对得主
1: 场优势<笑>跟足球差不多。嗯
2: ，没错，我是觉得就是三千多海拔的高原跑那个配速。我觉得就就咱们不说精英选手，咱就说普通人。因为我看到我朋友圈有一个我的朋友，他去跑了，他全马可能是三三零以内的水平吧。我看他这个半马配速大概是六分四十四十多，六分四十五左右，就是要跑了接近两个半小时才完赛的。就所以跟我,、这个哎、我去年的成绩一样，<笑>嗯、<笑>所以难度应该还是摆在那里的，对吧？嗯
1: ，对，到高原到高原去参加比赛的话，我觉得主要是这个能量不足吧，因为高原地区这个氧气含量低，<氧>对，你、啊、你摄入的氧气少，然后你的动力就比较少。哦，开个玩笑，就是你在你在平原地区抽一根烟的时间，然后在那个呃，在那个高原地区那个烟好像都不怎么着。<笑>对。<笑>
0: 其实很多人都会认为高原的马拉松会缺氧。其实之前我也去过云南的高原比赛，然后去过西藏的。呃，我的感受是下河这场比赛，呃，如果你能在前两到五公里有一个适应的话，其实还好，因为它是整个都在干加秘境的景区中奔跑，因为植被非常的丰富，所以呢氧气没有那么少。因为我们知道拉萨半程，它是在城市街道中跑。那它植被就不是很丰富，对，对嗯，而且呢，去年和今年的比赛都下了一点小雨，这种小雨呢，哦、就因为高原如果不下雨的话，尤其是草原地带的比赛，那就是纯日晒，非常的热。它下一点小雨，嗯、这个体感温度大约是十几度，十二到十六度，就运动员会感觉非常舒适。像去年桑吉的成绩是一小时十五分四十秒，今年呢是一小时十三分多一点，提高了两分钟。啊、女子冠军的成绩，去年女子冠军是张燕，她的成绩是一小时四十分，今年的女子冠军呢也是<哇>也是兰州，哎对，兰州离那儿非常近，也算本地选手吧，甘肃本省的选手是那个肖晶，嗯、她的成绩就提高提高到了应该是一小时三十分，提高了十分。不到一小时三十分一、嗯、小时二十九一小时
2: 二十九，嗯、好像是。对对，女子冠军一小时二十九分多，嗯，嗯嗯，嗯还是很厉害的。我觉得就是在高原跑出这个成绩，嗯，真的就是可能我们想象觉得不是很快的样子，但是实际上那个体感应该还是不太一样的。因为我就是还是用我刚才说的那个朋友他的那个成绩去衡量，我觉得我要去的话，可能能跑两个半小时也不错了吧。<笑>就已经是很好的成绩了
0: 去。去年我跑的是两个半小时，应该还有个排名在组委会，就不是很靠后，就是就是两位数的排名还在。嗯，因为这个赛道它、啊、它的难度是什么呢？它前前面一半前半程几乎都是上坡，如果不熟悉赛道的人就会觉得很绝望。你觉得，因为起跑的时候本来你就没有适应高原的这种海拔，然后你往上跑，你觉得这个上坡我怎么跑不完？就一直是上坡。然后等你把跑过白石崖寺、嗯、所有的上坡跑完，然后就进入到了下坡。<笑>但下坡因为下雨，路又<哇>会有点滑。但是如果你的腿部力量足够强的话，下坡的速度大家知道都，你如果真的是实力够强的话，你就能冲的够快。嗯，这个、所以一开始那
1: 个上坡，尤其是缓上坡，就比如说是高远，了，其实在平原的话，如果我们跑一个一直是缓上坡的那个赛道，也挺费劲的。
0: 关键是你要跑跑将
2: 近十公里，<笑>对呀、啊
1: ，十公里的上坡，天哪！而
2: 且又不是很缓，<笑>那我推荐呃想去这个下河跑明年比赛的人，嗯、请来这个西山防火道训练一下
1: 。这<笑>、哎、是我们的想日常
2: 训练、哎嗯、对吧？是不是？男子周末跟我去了一趟这个、嗯、呃，我们我们所谓的魔心赛道，然后感受了一下我们每周的一个惯常的训练，就是从。那个模式口跑到这个挂甲塔，差不多就是十一公里，全程都是上坡这样。
1: 哇、嗯！<笑>可以可以试试。<笑>对，我觉得那个防火道，尤其它那个又上又下，特别的对，就就特别的练吧，就是比平时你在平路上跑、嗯、那种训练的效果要好很多。而且这个防火道，我之前一开始是抗拒的，就像嘉宁一开始抗拒一样。但是我去了一次之后，发现其实还蛮有意思的，也不是特别晒。然后有上有下，<吧>然后也不是特别的长，的嗯，还蛮过瘾的，真的，的还挺过瘾的。<笑>尤其是快回来的时候，那两公里的大下坡，我们俩就开始放速了。我跟佳宁说，<对>我终于体会到了精英选手那种那个后脚跟能踢到屁股的那种感觉。<笑>那个大下坡下的
2: 。对，其实那个对周末的时候，我应该是上坡被南哥拉爆了，然后下坡其实我也不太行，因为那天呃。也还是因为上上周那个比赛吧，我觉得可能腿和脚都有点不太舒服，有点跑不动。但是南哥说最后说他膝盖也不行了，然后我们两个人还在最后下坡的地方放飞了自我。我回头看了一下，我们配速都四幺几了，嗯、还挺吓人的
1: 啊，还挺吓人的。所以如果说想要去下河比赛的话，推荐大家来西山拉一拉
2: 。对、嗯、对，如果住在住在北京的话，来西山吧。
0: 而且这个西山的防火道训练，可能对下一周即将到来的 HTC 这个比赛也是非常有帮助的。哎，最近怎么这个比赛坡都这么多呀
2: ？对，大家都争当坡王。嗯，
0: <笑>对。其实，在下河比赛之前，因为这次下河去的精英选手也蛮多，里面有很多我熟悉的朋友。我给甘肃三杰之二的王涛和邱望东也都发了信息。嗯、其实我跟他们说的最多的。就是跟他们介绍赛道的情况。王涛去年跑了下河这个比赛是第二名，嗯，小秋去年没来跑，嗯、我就跟他说，我说前面的上坡一定要有个心理准备，就是你要跑完半程，嗯、这个半坡才上坡才跑完。嗯
2: ，这个上坡真的挺熬人的，嗯、尤其是其实十公里听着哈，就一共啊二十多公里，十公里上坡听着特别吓人，但是如果说你有跑防火道的经验的话，就会觉得这个十公里。<笑>其实你只要跑过了这十公里，后面你就真的没什么可担心的了。就<笑>有心的准备，嗯、但对，如果说你没有跑过防火道，然后就一听十公里上坡，绝对都直接吓得腿软。我我是这么感觉的。
1: <笑>就刚才月姐说的，就是给选手介绍这个赛道的情况，我觉得这一点呃也是非常重要的。就是如果你知道赛道的起伏的状况啊，哪是坡啊，哪是哪是上坡，哪是下坡。然后你的心里就会有一个，呃，充分的准备吧。我就回想起来，嗯、我当年跑第一次那个合肥马拉松的时候，他那个我真的是一开始也没有研究赛道，呃，但是他那个跑的就特别崩溃，就是到后后面半程的话，后面二十公里就是上下、上下的那种立交桥，而且它还是个折返路，就是你爬过的坡。回头还要再爬一遍，就是整个就是特别崩溃。<笑>你不知道前面什么东西在等着你，然后就觉得这个 p 坡反正是无穷无尽的。但是如果事先知道的话，就可能会做好一些心理建设，就跑起来。对，有心理准备
0: ，你也能合理的分配体力。嗯、所以了解赛道还是非常必要的。而且特别有意思的就是，我在直播镜头里面，我看到这个精英跑者的这个跑步姿势和大众跑者这个跑步姿势，就是非常明显的差异。因为桑吉他就是。非常胸有成竹嘛，就一路奔跑。刚一开始连头都不带回的，后来因为第二名、第三名离他太远了，他有点难以置信，他就不停地回头看一看。<笑>但是就是那个跑姿，哎、跑对上坡都是非常矫健的。哎，不会跑错路，因为它是永久公路牌儿，它的这个公里牌是用石头做的，上面刻着公里数，就是你很难跑错路，嗯、是一个固定的赛道。呃，然后我看普通跑者、啊、大众跑者跑过来的时候，很多人跑上坡的时候都已经在晃了，就拼命的用那个上升上身的晃动来带动自己的身体往前，嗯嗯、非常明显。就这个对比
1: ，把自己摇上去，对
2: ，对，对真的把自己摇上去，用身上所有的动力把自己弄上。去。
0: <笑><笑>就看大家的那个面部表情啊，都是有点痛苦。但虽然这个比赛跑得比较艰难，嗯、但是在下河，不管是吃还是玩都特别的爽，而且今年的马拉松呢，它是和香浪节在一起办的。就你们有没有听过藏族的香浪节
2: ？真没听过，这个月姐来给我们科普一下吧。一下，嗯，<笑>雪顿节你们有没有听过？嗯嗯听过，是过过但是也不知道是啥。<笑>啊
0: 、我是、啊、雪顿节，对，雪顿节是西藏的藏族同胞过的一个节日。呃，在也是在八月份，我还曾经去西藏体验过，其实是大家一起喝酸奶的一个节日。呃，然后香浪节、啊、是吧？特别好。嗯。然后这个香浪节呢，它是在甘南，甘南藏区他们那边藏族过的一个节日。它最早的时候是拉卜楞的僧人，他们去山上捡柴火。就去山上捡柴火，嗯、捡柴火这一周呢，他们叫浪山，就会在山上住一周的时间。大家就像下游一样，在那儿吃喝玩乐。<在>他们对，在山上浪，<笑>对对，他们当地就叫浪山。他当就是这个是出生在八角古城的一个女孩子给我讲说，这个僧人们就去去山上浪，他们叫浪山一周的时间。后来这个、嗯、除了当地的藏族同胞，然后现在呢。当地的这个汉族同胞们，他们也去。就现在等于所有的甘南藏族的人，嗯、就一到八月份，他们就会举家一家老小啊，或者亲朋好友，就在山上支个帐篷。哎呀，我一看他们，我也去他们的帐篷里有做客啊，带的这个食物啊，各种烤羊肉、烤牛肉、水果都带的非常丰盛。大家就在帐篷上住上这么一个礼拜，相当于放松，哦、而且会有他们在那儿是有法定假日的，有一周的时间。哦，真棒！真棒对。哎，然后我们知道少数民族，
2: <点>对，嗯，这个特别像，我我我插一句，我就说这特别像。我最近看了一个电影，就是北京最近不是北京国际电影节嘛，然后我又买了买了票去观这个影展，然后有一个电影叫《南法撩妹记》，这个这个名字好像感觉也很搞笑的样子。然后就是讲他们跑到南法的一个地方，然后在那边在帐篷里住一周，旁边有这个山啊，有水啊。就是度假，感觉还挺像，也是八月份。对，所以其实啊、呃，对他们是强行请假。呵呵<笑>对，<笑>而且特别有意思的是，我们知道少数民族
0: 都是特别能歌善舞的，我真的是在现场就体会到了这种你在草原上歌舞声不断，就连续几天，不管是白天还是黑夜，都有人在那儿载歌载舞的这种感受，特别的热血沸腾。嗯你随便进到哪个帐篷，嗯、大家就会邀请你坐下来吃肉、吃水果、喝酒
2: 。哇，好棒啊,啊！我想去，我想去
0: ，特别特别的棒。对，嗯、而且这次主
2: 办，嗯，哎呀，没有我说听起来特别像那个蒙古族的那个什么那达慕大会，就也是这种，就载歌载舞，然后大家一起喝酒吃肉的这种感觉。啊
1: 、对，就是大家一家人聚在一起吃吃喝喝，然后唱歌跳舞，哎、嗯啊感觉就特别棒，嗯
0: 、对，是，对。他们在当地也有一个运动会，好像是叫泽柔，就是少数民族的这种说法，就也是一个体育运动项目，大家会在那儿有这个比赛，就同时也是在马拉松期间。嗯
1: ，所以如果我们能去下河的话，不光是有比赛，还能去体验当地的这个节日的气氛，真的挺好的。
2: 对对对，我也觉得是。
0: 所以明年我们组个团一起去参加吧，可以的，可以的。嗯、呃，那这个安排好。对，夏河拉普隆高原半程马拉松我们就介绍完了。我们接下来给即将去崇礼参加 HRC 比赛的小伙伴，我们也一起聊一聊，在行前应该做哪些准备
1: 。是的，很兴奋啊。
0: 对
2: ，真的
1: 是。是我,今天我觉得第一个比赛,是,比赛是吧？<笑>
2: 南哥的第一场比赛，真的绝对是，就是要把兴奋劲儿释放在这场比赛里面去。嗯
1: ，可劲儿跑吧
0: 。南哥其实是我们队实际上的队长，所以这次呢做了很多的准备工作，甚至拉了清单，制定了出发的时间
2: 和计划
1: 。啊，对，南哥还是很细心的啊。嗯，因为什么？因为这次我们是十人组嘛，是起源组，十人两车，所以准备起来要比以前复杂的多。所以我就想尽量的，因为我脑子记东西也记不清楚嘛，所以就拉一个清单列在那儿，然后给大家看一眼，然后自己买东西的时候又有一个对账，所以提前准备吧。现在这些物资都在逐步的下单，逐步的到位当中。然后今天我就会开始打包，然后明天都准备好了，然后后天一早上拿到咱们租的车，然后装上去就出发了。
2: 啊， uh, 你们是在哪里租的车？北京吗？然后一起开过去是吗
1: ？对，在北京租的车，然后街上大家一起出发了就。Uh, 嗯
2: ，还还挺好的，那就是两辆车，十个人一起去，对吧
1: ？对，两辆车，十个人
2: 。我自己特别有感触的就是今
0: 年，因为以前我们都是五人组嘛，没得可选。今年跑了就有了十人组，这个十人组的工作准备量真的不是五乘二这么简单。
1: 对，不是搭棒这么
2: 简单，对啊对
1: 啊是吧？是是,是对，月姐作为我们的队长，也是也是，也是就是费了好大的心思啊，就包括联系啊，然后，呃，棒次安排啊，然后住宿啊，前前后后的安排啊，也是做了很多很多的工作
0: 。说来惭愧啊，因为我可能真的只是一个名义上的队长。你
1: 是总指挥。啊
2: 、月亮说的对。<笑><笑>对，只要遵循这个原则就好了。<笑>对对对，一般这个大 boss 都只是拍板的，别的都不经手的，
0: <对><笑>必须有一个
2: 这个副手，<对>然后来组织安排所有的事情，所以南哥就是这个角色了、嗯
1: 。对对对对，是的是
0: 的。去去年我们队伍中也有一个人，他是叫一南，然后今年有南哥，我说这个。可能、嗯、有难万事足。嗯、
2: <笑><笑>啊这个这个挺有意思的啊。嗯、这个我觉得组委会其实今天我还在跟朋友聊天说组委会其实挺会玩的。我不知道你们有这种感觉没有？就我觉得他们不排斥很多很新鲜的东西，然后呢也给大家想了各种新的这种玩法，比如说呃，像今年会有很多奖项，对吧？像我们这些不争成绩的队伍，嗯、其实是有很多可以玩的地方的，比如海报大赛，这个你们知道吧？嗯、知道，因为
0: 海报这个现象好像真的是在 HRC 的这个比赛中，在中国开始流行起来的。美国的 HRC 比赛也没有人做海报，只有中国的 HRC 比赛开始流行做海报，哦、每个队伍都有海报，嗯、都有美编，我觉得也是一件很神奇的事情
2: 。对我觉得说起做海报这个事儿，其实还挺有意思的。因为组委会的这个海报大赛应该是有一个截止日期的。我没看错的话，它应该是八月二十三号最后就截止了，就你就已经不能再提交了。我们的队伍就特别逗，我们的队伍在二十四号的那天，啊二十三号晚上那天，然后忽然就觉悟了，说，哎，我们好像没有海报哎。然后呢，我们就决定。找一个我们的队长，我们我们名义上的队长
1: ，就决找一个，<笑>跟我一样
2: 找一个队长，对对对，然后来来做一个海报，啊、呃，于是呢他就找人去做了，做完之后呢，我们都受到了一定程度的惊吓，呃，对，这个我也给你们看过，呃，反正还蛮有趣的。后来我就决定。呃，在受到这个惊吓之后，自就自力更生，自己来。当然，这个时候已经距离这个海报大赛截止只剩下几个小时的时间了，所以我们就没赶上，<笑>这是一个悲剧。呃，呃，我们经过昨天一天的这个努力拼搏，终于完成了我们队的第一张和第二张海报。嗯，比之前找呃设计师做的还稍微可能强那么一点点。呃，经过朋友们的评价，但是我们也没赶上比赛。我觉得非常的遗憾
0: ，<笑>但是这个主要是一个自己玩的过程啊。嘉宁一直没说，哎、他之前做的那个海报呢<对>是黄黑配色的，我不知道大家能够联想到什么，什么东西是黄黑配色？照片都是黑的，<笑>然后下面,配一面有一点点
1: 、oh. 嗯，有一些元素还挺诡异的，一个拱形的门，然后里面飞了几只，那是鸟还是乌鸦？大家联想这个，啊、太吓人了
0: 。就就不知道为为什么要要做一个这种风格的海报、啊、其实他们队是除了嘉宁，他们是挑战组，一共五个人啊，除了嘉宁以外，另外四个都是大兄弟。
2: <笑><笑>对对对，我们队的 slogan 就是“奔跑的荷尔蒙，进击的大兄弟”，<笑>名副其实。对对对，名副其实，因为我们之前也有做比较好玩的嘛，就是我们有一个兄弟队，然后他们是做了一个海报，也有用到我们自己做的这个跑者日历的，他这个呃排行榜的这个、呃，应该是用有用我们小程序分配棒次的那个功能，所以他们就做了个截图，然后写写,写在上面写了说没有妹子，就是他们那个队是纯爷们儿队，一个妹子都没有，然后呃十人队嘛，然后我们是五人队，然后我们队有我一个。妹子，呵呵所以他们还对对标的做过一个海报，说你们没有妹子，我们有妹子，我们还有大兄弟，都还挺挺挺有趣的，对对对
0: ，对这个比赛就像刚才佳宁说的，确实是不管是组委会还是参赛选手都玩起来了，而且刚才说到这个没有妹子的队啊，嗯、这个组委会可能也是为了能够让更多的队。得到奖项，所以就设了这个纯男生的奖项、纯女生的奖项。但是我们这种混、嗯、还有前浪组和后浪组，浪组但是我们这种混合队就非常吃亏。嗯、我们队是我说这个五六七八九，就从五零年代到九零年代全都有，前浪后浪都有，然后男生女生都有，<对>就没有办法单独去拿任何一个组别的奖项
2: 了。啊，<其实 S 1> <笑>我们得
1: 我们
0: 有一样的尴尬，嗯、对、啊，<笑>对
2: 我们都拿不了。其实我们
1: 可以叫波浪组，<笑>
2: 不是前两，不
1: 是后两，叫心电图狗吧
2: 。
0: <笑>嗯、对，其实我们这个队也很有意思。我们这个队是从去年的两个队，一个队是我的这个队呢，叫都挺好，就我啊、邢姐呀、啊、我爸呀、啊，都是从去年的都挺好这个队伍过来的。然后南哥呢，跟这个也是著名的越野女神壁虎，他们都是从这个都是坏蛋那个队来的。就我们都是都是队的。对<笑>对对
2: 对对，这个而且还一好一坏。<笑>嗯，<音>对，你们这两个队是对立的，最后竟然结成了同盟，<笑>没有什么是不能融合的，<笑>嗯嗯,嗯，对，都是朋友
0: 。对，除了海报大赛呢，还有车辆装饰大赛和这个旗帜涂鸦大赛
2: 。啊，对对对，这这个我们就都不都可能参与不了了。<笑>
1: 对，就是这种比赛吧。如果说队里有一个美编，或者说能专职找一个能够呃支持你们队伍的，就特别的好。嗯、就是我们自己画跟那些专业的话，实在是差别太大了。就是他们专业的的，杨哥，我感觉咱们
0: <会>咱们这种就是几个几个竞速队员的这种队伍，我觉得呵呵装饰大赛咱们可能都参加不了。然后一般纯直男嘛，其实咱们队伍里面七个是纯直男，另外三个女孩儿其实也跟。也挺爷们儿的，所以我觉得我们的这个车辆装饰啊，什么旗帜涂鸦呀、啊，可能都会就是没有太多审美。
1: <笑>没事没事，自己玩的开心就好，嗯、参与就好，对吧？而且他这些奖项的话，<对>其实也都是跟着这个比赛来的。就比如说，呃，海报大赛以前没有，因为以前好像第一,一年海报都没有，对吧？就很少。嗯嗯。然后慢慢慢慢的，大家做海报的多了起来，啊、然后给车做装饰的也也也多了起来，所以。坐一会就看着大家，就是大家都在玩嘛，那不如说是就把大家跪一堆儿，然后大家比一下子。除了跑步，然后还有其他的一些奖项，我觉得这这真挺好玩的
0: 。因为我还潜伏在另外一个挑战组，然后那个挑战组里面呢，<哇>就有特别萌的妹子，哎呀，人家的这个衣服印了各种漂亮的 logo， 然后车辆呢做了车贴，呃，还有还买了卡通的气球，就是。就确实，要是有点妹子，我们队虽然说是有三名女生，但是真的，我说我们这三个女生跟直男都差不多。就那个人家有两个萌萌的妹子，<笑>把这个队伍就弄得甜甜软软的，我感觉整个的设计感。是
1: 吗？<塞>是咱们的跑者日历队吗
0: ？对对，我们的跑者日历小虎队在挑战组。就这个队伍，大家到时候可能会看到有一辆挂满彩色气球的队伍车队。好
2: 梦幻呀、啊，嗯，感觉是这个少女心、公主心。我们这都是汉子，我我们队什么都没有啊，海报都是过了气的，<笑>好难啊、嗯。但是你们对朋友多，可以参加我们
0: 的这个战队助威，这个比赛啊，对
2: 对对，对这个要隆重推出一下，这也是我们跟组委会合作做的这么一个小小的活动，对吧？嗯，这个要不。
1: 南哥来介绍一下，好，我来说一下，就是之前在节目里也给大家介绍过，就是我们针对这个 HTC 的比赛做了一个棒次安排的一个小助手，然后反响也蛮好的，很多队伍都在用。然后我就在想，既然这么多这么多队都已经来了，对吧？那不要光是这些参赛的队员去玩，那可以让更多的人参与进来。我就是做了一个小小的。点赞助威的这么一个按钮，然后有了这么一个按钮的话，然后大家就可以各种去玩了，对吧？你可以把你的队伍分享出去，让你的亲朋好友过来给你点赞助威，然后看看你的人气到底怎么样，你的人品到底怎么样，大家是不是真的朋友？然后大家如果收集到一定程度的赞的话，那我们就可以搞一个小小的排行了，就是一个嗯比赛之外的额外的一个小小的一个竞赛吧。然后我看现在呃。就是我们这个做出来之后，跟组委会也沟通了一下，所以刚才说组委会就特别 open， 特别开放，就是他们也觉得这个挺好的，嗯、所以也就放在了官方的一个奖项或者说活动之一吧。对，嗯。现在的话，呃，我看第一名的点赞量已经一千一呃一一百三十多了。啊，朋
2: 友最
1: 多的队，哎、<对>嗯。而<且>嗯对，而而而且这个排行榜每天看都会有不同的队伍在上面，还挺有意思的。对对对。哎、所以如果大家，嗯。
2: 我觉得我们队<对><对>很有潜力呀、啊！<笑>是
1: 是是，加油加油！
2: 嗯，看看谁的朋友多
0: 。嗯，对对,对对。而且这个比赛是，如果你们的队伍获奖了，那你们的队伍是全员有奖，就每一个人。如果对，如果要是起源组排在前三，那就会得到十份奖品。呃，如果是挑战组，就会得到五份奖品，不用担心奖品不够分。嗯、对啊，
1: 我看大家是不是在给这个组委会省钱啊？嗯、因为前三名全都是这个挑战组，每个每个五个人，对吧
0: ？五个人的朋友反而比十个人的朋友更多。嗯
1: 、对啊，玉、啊、姐，你
2: 们努努力呀、啊，加加油啊！啊所以，我我们对的朋友为什么？我们
1: 这个起源，嗯、我们起源组要要要要加把油了
2: 。我们队目前还是起源组排名第一，是是是，
1: 是啊、你们跟
2: 第二名还差，你你们那第二名。就你们全组的第二名，嗯、刚好就是我们的那个兄弟队。哦，那
1: 我们要再跑快一点、啊嗯、一会儿一会再转一波。嗯
2: ，对
0: 。所以所以有很多种玩法，不一定是在赛道上要要跑得快，我们也可以在这个网络上比别人跑得快，嗯
2: 、是吧？
0: 助威的朋友比别人多
2: ，嗯，对我们这个。截止时间应该是比赛截止的当比赛结束的当天晚上零点，对吧？二十二十三点五十九分五十九秒。Oh,
0: <对><笑>哇，南哥还是蛮辛苦的。比赛之后还要再关闭点赞通道。
1: <笑>啊，对对对对，这个我想到了。啊，所以说这个大家在比赛的时候也可以让大家来助威嘛，对吧？因为现在是在比赛前，可能到时候大家跑的时候就是更有感觉。
0: 今天在群里啊，看大家也有问这个小程序。这个小程序呢，其实就是帮大家分配棒次和计算整体成绩的一个小助手。呃，这次组委会其实还设置了预测无限接近实际奖项，因为每一次比赛之前，每个队伍他都会报自己的预测成绩。呃，如果你和你你实际跑出来的成绩和你的预测成绩非常接近，组委会也是会发奖的。但是最后，它是以你当时报名的预测成绩为准，而不是以你在这个小程序上提交的成绩为准。请大家注意这一点。小程序的成绩是可以随时更改的。如果你换了队员或者调整了棒次，这个是非常方便大家进行计算的。嗯，嗯
2: 、是的。嗯、然后就是，其实这个在比赛的时候我们也是可以用的嘛。就每一个这个，大家如果想就记记录自己整体的这个跑的成绩，可以跑完一棒也去更新一下自己的配速和。呃，这个时间的问题，然后最后会有一个差不多的那么一个时间，肯定不如组委会计时那么精准啊，但是也能看一个大大致的实时吧，我觉得可以有一个预测，就在跑的同时去预测。嗯、我也不知道我说清楚没有，<对>应该是这个意思吧。嗯、呃，用了就清楚<笑>、啊。如果你不清楚，<笑>对对
0: 对你就打开这个小程序用一下，哎，小程序搜索“跑
2: 者日历”，然后可以在这个我的里面去找到呃“月山向海”的。比赛相关的那么两个条目、哦、大家看到就都明白了。我们光用嘴嘴说是不行的，得试。是<的>对，<的>那么三
0: ，<的>对，接下来我们提醒一下大家都带什么，因为之前南哥拉了一个清单，其实无非
2: 就是吃的、穿的和用的。嗯，
1: 对，其实我觉得
2: 啊，你们人多、嗯、嘴多，当然吃的要多，<笑><笑>吃货多。呃，对对对，尤其是月姐一个人得吃两人份儿吧
0: 。哎呀，所以我们这十二个人带了二十份的吃的、啊。这个南哥，这坚果就买了一箱，因为在这个比赛过程中，可能你你正儿八经的吃饭的时间也不太会有，而且可能也吃不下去，所以像坚果呀、牛肉干啊、糖果、花梅这些，可能比较容易入口。嗯
2: 、报告，我可以去抢你们的吃的吗？
0: <笑>呃，如果你能找到我们的话，<笑>然后我我们队还有一个跑者呢，<笑>非常喜欢烘焙，他可能会带自己烤的面包，因为我们有队员说这个不想吃保质期时间太长的食物。<笑>哇，<笑>好幸福、哦！
1: 这种这种要求都可以满足，嗯、实在是太对。然后还有
0: 对，还有人提出来说要吃水果。根据我去年的比赛经验呢，在跑步的过程中吃个大黄瓜、大西红柿啊，确实挺过瘾的。<笑>
2: 嗯，这个一楠提醒我了，他说，嗯，你们可以买一些这个，就水果类的，嗯、比如说，呃，他他说的水果是黄瓜和西红柿吧，大概就是些对，因为去年就是一楠的妈妈
0: 带了这些的水果蔬菜，在路上给我们都洗好了，嗯、放在车载冰箱里。哎呀，拿出来吃一根真的就就别提有多爽了。嗯嗯，嗯
2: 我是要求我们队一定要买可乐
0: ，啊、<笑>没
2: 有可乐我拒绝上车。
0: 对，还有很多人是咖啡因爱好者，所以可乐和咖啡可能也需要提前准备。我在群里跟大家说的最多的就是，因为起源组要跑两天，我要求所有的主力跑者都至少带两身衣服和两双鞋以及三双袜子。我觉得我自己都快成一个老妈子了，<对>一直在群里跟大家说，两双鞋，两套
2: 衣服。<笑>对对对，其实其实还有就是说要提醒大家，组委会的抢装一定要带，就是头灯和电池啊，还有反光背心这都是比较重要的，因为有夜战嘛，所以一定要保证安全。就这两个一定要提醒大家。另外，其实我还有一点想提醒大家的是，呃，最近城里的天气应该是比较凉了，大家应该是带好保暖的装备，羽绒服啊、棉服啊，或者是冲锋衣啊什么的，千万不要嫌沉，一定要带着。就防止湿温啊，或者是感冒之类的，在这个节骨眼上得任何病，其实都都是挺吓人的，所以大家还是要注意身体，注意自己各方面的防护吧。嗯
1: ，主要还是保暖吧
2: 。对，所以
0: 我们也一直很多队员都问我说，羽绒服到底要不要带？那因为起源组在 CP 十五是需要露营一晚。住帐篷或者住车上的，<对>所以起源组的参赛队员可能真的是要穿羽绒服。还有就是帐篷、地垫、睡袋，大家有没有准备好？嗯，哇
1: ， <Wow. S 3> 对，就是因为咱们起源组中间要扎一天营嘛，嗯、所以对于很多以前没有就是呃露营经验的跑友来说，可能还是稍微有点困难的。就是首先装备可能不齐，首先你你得准备帐篷吧，但但是准备帐篷只是你露营装备的呃其中的。很小的一部分，除此之外，还有比如说你要铺帐，呃，搭帐篷之前你要铺一个防潮垫儿，呃，铺一个地垫<对>然后你在睡觉的时候，<边>你在睡袋之上要有一层防潮垫对，所以你，呃，这个露营的装备要准备好，不是说呃，队里有人带带帐篷了，那我就什么都不用管了，其实不是这样子的，如果你想睡得好一点的话，还是这些东西要提前准备一下。
0: 对，有一个老户外还给我提供了气床，我当时都不知道是什么，后来他跟我说你带气床就不用带，啊、对，他说你连地垫都不用带了，甚至你可以不带睡袋，带床被子，你能在那儿睡得非常舒服，嗯。嗯
1: 特别软。嗯、对气床，气对气床是可以，但是要看他那个是怎么打气的，就是他那他那有气
2: <笑><笑>哎呀，我
0: 这个我还真是不知道，要没有的话，还需要赶紧准备，要不然这个气床打不起来，是吧？
1: 他应该，他应该是有专门的那个，他应该是有专门那个系统，而且，对，你要问<对>问一下他是双人的还是单人的。如果是单人的话，可能你的同伴就不需要再带一个防潮垫了
0: 。好像是双人的，嗯、的对，嗯，可以有一个。另外的话，这个气
1: 垫儿，<也>气垫真的是非常舒服。
0: 对，也爱、哎、好小，这时候小伙伴可
2: 以过来来我的帐篷、嗯，请把你的床位留给我，嗯、月姐。哎，挑挑战组应该是没有露营的，嗯。对，没有说这
1: 个气垫儿真的是很腐败，嗯、就是除非说是你是自驾或者什么的才会有，才会去带它，挺沉的，其实一个，收起来也挺难的，嗯、的像一个睡袋那
0: 么大，<笑>嗯，像一个睡袋那么大应该是。他说整理好了之后
1: ，呃，对，嗯、那是你要把这个气赶得特别干净。嗯
2: 、啊，对，我觉得可能真的是的
0: 真的收纳的，对，对于起源组的小伙伴来说，就是这一晚露营，至少对于我来讲，我是第二次在外面睡帐篷。就可能是一个比较奇妙的体验
2: 。<笑>我想问一下，你们有准备什么比较特殊的装备吗？就可以跟大家分享一下。就在我们常见的这个所谓物品清单里边，没怎么见过的东西，你们有准备什么吗？防蚊水算吗？嗯，不算吧。<笑>这我也准备
0: 了。<笑>呃，对讲机。
2: 哦，这个就是南哥
0: 准备的，嗯，然后还有雨具，因为崇礼它下雨，那个雨说来就来，说走就走，所以这个雨鞋、雨衣，哦。嗯，那说到这儿，防晒霜大家也要带上哦，嗯，对对对
1: ，我我我准备的这个东西估计很多人不会准备，我准备了，我买了一叠那个劳保手套，<笑>哇
2: ，这个是干嘛的，南<扎>哥？扎帐篷用的。行
1: 啊<笑>因为因为我们赞助商之前说要给我们一个球形的大帐就是可以睡八个人的那种帐篷，就特别帅的帐篷。哇塞！但是这个帐篷搭起来的话，就是会特别的费劲，因为它的杆儿特别多，而且挺沉的。嗯。就特别需要，一个是需要技巧，另外一个是需要体力。然后我就考虑到，如果我们到那到那个营地，因为是傍晚了嘛，你去扎营的时候，我有一个深刻的体会，就是如果说是特别冷的话，你那个手根本是伸不出来的，尤其是你还要抓东西，你还要勒绳子什么的。所以就是说，如果有劳保手的话，戴在手上干起活来很方便。哦、啊，这个就是老
2: 话，相当贴心。对，真的，真的，真的是老经验非常重要。对对、嗯、对，对对嗯。其实我我我想说，我准备一样东西，我估计可能有可能有队伍也准备了。我准备了一个换衣的帐篷，就是<哇>、嗯、这
1: 个好，这个好。对
2: ,对，不是那种。呃，对我觉得南哥应该知道，不是那种
1: 我知道住的
2: 帐篷，对，它是一个单人的，嗯、一个人能站在里边换衣服的那种帐就特别高的
1: 那种。对，因为你们
2: 对只有你一个女生啊，但但我觉得这跟男女关系也不是特别大，因为如果在车里换衣服的话，嗯、或者说比如说在卫生间换衣服，我们会有各种各样的顾虑，比如说车里你很窝得慌，你没有办法站起来，嗯、然后卫生间呢，你有可能担心，比如说这儿不干净，那儿不干净，你又不好、嗯、这个。施展，但我觉得有一个换衣的帐篷的话，你在里边就有挂挂衣服的地方啊，然后可以站直啊，我觉得就比较方便。而且它是素，就是怎么说呢，叫速拆的吧，就很快，你能给它折起来收纳好拿走，我觉得还比较不错。这可能是我准备的，我觉得还算是比较不错的一个装备吧。
0: 那这么看，佳宁，哦、你真的，你你真的是女孩，因为去年我们比赛其实。呃，我在路上换衣服的时候，都是那种迅速穿脱，就是，嗯、而且我们去年还有跟拍的团队嘛，我我在换裤子的时候，嗯、我跟那个团队商量，我说这一段能不能不拍，<笑>就是全程有摄像机跟拍的情况下换衣服，因为女生一般都会穿嗯、呃、运动 bra 嘛，就直接就换掉，对嗯对，所以我,我能在镜头面前就是用几秒的速度迅速换衣服。嗯嗯就一定要保持。嗯
1: 、啊，这个还用商量吗？肯定不拍呀、啊
0: 。没<笑>有，摄像机的镜头就一直没有离开。我在换衣服时，他们想拍换衣服的镜头，然后我想这个换上衣还行，啊、对，就是换换裤子是不是就别拍了？
2: <笑>鉴于我有这个换衣帐篷，所以我打算衣服可以多带几件、嗯、然后可以从里到外一起换，这样的话就不用湿湿的从头湿到尾，嗯、就觉得还蛮难
1: 受的。
0: 对对，嗯、内衣也可以换
1: 了。这样的话，对对对，嗯
2: 、我觉得还不
1: 错。这个好，这个好。嗯嗯，换衣帐篷我还见过，就给大家推荐一下吧。那种洗澡的帐篷，就是整、啊、对,对,对,对对。对我整个的构造其实是差不多的。嗯、对，然后它可以支起来，然后人可以站在里头，更觉得是它有一个。呃，两个吧，黑色的水袋，这个黑色的水袋你把水灌<对>灌满了，然后就扔在太阳底下，不用管了，它就通过这个太阳把水加热，<弱>然后放在里边，对对对对对，有一个管下来就可以在里面冲凉。
0: <对>这个咱们在 CP， 咱们没有带吧，南哥？<对>咱们没有
1: ，咱们没有这个，没有采购这个，<笑>需要吗队长？咱们车上
0: 放不下了，<笑>因为确实是现在十人两车的这种比赛，不管是十人两车还是五人一车，其实我们去年的经验是，虽然我们在那一直提醒大家带东西。但是我们我在群里队伍群里也一直说，我说每个人只能带一个背包，因为我们发现后备箱放不下。嗯
2: 嗯，嗯对我这么一说，月姐也提醒我了。我发现我的东西，光现在我能整理出来的，就有一个相机的背包，然后一个无人机的背包。还有三脚架，然后还有我说的帐篷，还有我个人的物品，感觉已经占满了半个后备箱。我待会儿去跟队友们说说，让他们少带点儿
0: 。<笑>每个女生都是这么想的，真的。我在群里说的时候，我就跟大家说，每人只能一个背包，就是担心自己的东西放不下
2: 。嗯，当然我的我的我的东西主要是为队伍服务的
0: 呀，嗯、他们一定得牺牲一下呀，嗯、对吧？<笑>对，现在 CP 十五能不能？因为刚才南哥提到这个洗澡的装备，就是有没有水源，能不能洗澡，其实都不太清楚。洗澡可能就别想了，所以我就准备了很多湿巾，给大家可以擦一擦脸、擦一擦手
2: ，湿巾啊、嗯、酒精喷雾、啊、我准备了，对,对我准备了压缩毛巾和压缩浴巾。这个我好像也没说啊，对，这个这个到时候也可以用水直接，就是我当时想过说要不要再带那个南哥说的那种水袋，然后在那个帐篷就是换衣帐篷里面洗澡，后来我觉得那样可能会比较麻烦，也比较耗时，那不如就直接拿水浇一下这个一次性的压缩浴巾和毛巾，弄湿了之后稍微给自己擦拭一下，就还还算比较干爽的这种情况下，我觉得呃去换一下衣服应该也还是不错的。就推荐你们也可以去考虑搞一搞压缩浴巾和毛巾，也比较好带，也不占地方
1: 。所以男生准备的东西跟女生准备的东西真的是差别挺多的
2: 。<笑>对对对，真的差别很大啊！大家想的点都是不一样，没错。<没错 S 1> 所以我们这种混搭
0: 队伍还是有优势的，带的东西可能会更全面、啊。嗯
2: 嗯，我觉得我在我们我们队是最主要的工具人<笑>，什么都能干。<笑>可以可以做海报，也可以准备装备，还可以当一下女性那个位置，缺女的时候可以把我放上去
1: 。还能摄影摄像
2: 啊，对，还能摄影摄像，嗯、还会飞无人机。好，那我们期待大家能
0: 够享受这个周末的比赛，也期待在赛道上和各位跑友相遇。呃，接下来就进入我们节目的推荐时间了。<对>我们说比赛渐渐的都开始复活了。那在下个月九、嗯、月份有一场比赛报名还没有开始，但是我们知道如果不出太大的问题，应该会如期举办。我在这儿给大家种个草，就是也是在甘肃的一场比赛。去年我也有去参加，去年我是解说，今年我希望可以跑。如果不能跑，我就还当解说。嗯<笑><笑>这对这场比赛呢，是在腾格里沙漠的一场半程马拉松赛。这个比赛有多虐呢？就是去年我去看赛道的时候啊，我跟组委会讲，就在起点的时候，我一看，哇，这个壮观啊！全境沙漠，中国第一个全境沙漠的马拉松比赛。我说你就把我放在起点，过三个小时去终点接我。当时下午两三点钟，然后组委会说那怎么行？你跑出来的时候天都黑了，你得丢在沙漠里，还得冻着。我说不可能啊！我说半。对，我说半程马拉松三个小时终点，我肯定到了。我说明儿两个多小时就到了。我说你就去等我吧。组委会坚决不同意。后来呢，就到解说那一天，我发现女子第三名是将近三个小时回来的。嗯
2: ，所以它其实相当有难度了
0: 。啊、对，全境沙漠，啊、沙子，嗯、对，沙还有很多小沙丘。如果你要绕过这个沙丘，你就会跑长的距离；如果你要想走直线距离，你就要冲上沙丘再冲下来。那有刚一开始可能你冲沙丘觉得还好，后面就冲不动啊，你就腿没有那么大的劲儿。因为我后来试了有五公里的路程，就感受了一下这个赛道。但真的这个景色是非常奇特。你们说沙沙漠里面植物少吗？但是它会有那种，就真的我们平时在平原上很难见到的那种植物。然后沙漠里面还有水泡子，就非常轻的那种湖。嗯嗯。嗯
2: 那景色应该是相当不错，<真>对吧
0: ？随便按一张就是大片儿，特别的棒。嗯、但是你跑的时候也很远，<边>对，嗯、因为你过一会儿吧，你那个脚在鞋里就装不下了，因为沙子进去了。光脚跑，<笑>光脚跑很多种办法。非常的烫。哦、对对对后来我发现当地人为什么都是当地的跑者拿冠军，<是>他们有一种像类似于帆布那样的脚袋子，他还不是说我们平时对不是多专业的装备，嗯、但当地人都套一种那种厚的帆布袋儿，在脚腕那儿一系袋儿，嗯、哎，然后你你就相当于半光脚的状态。我觉得大家可以试,试穿一双厚袜子啊，就然后他又没那么烫，踩着沙子，因为后来他们把那个帆布袋借我用了一下，哎，我觉得真的是个神奇的好物，就不透沙子的袜子，哦、大家可以试一试。
2: 嗯，这个月姐已经提前把体、嗯、比赛攻略都告诉大家了。这个对，对这这就算作弊啊！
0: <地>啊<笑>哎，然后我再说说吃，民勤是什么地方？就是腾格里沙漠很大就是你你从别的省份也能进去，但是我们的比赛地点是在距离民勤非常地近的地方，进到腾格里沙漠中去比赛。民勤这个地方是过去传说中苏苏武牧羊的地方，所以它的羊肉非常好吃。随便烤一烤<哇>都是甜味儿的，它不是膻味儿的，是甜的羊肉。对，就是那个羊肉，你加一点盐，<哇>吃起来居然有那种甘甜的香味儿。所以我觉得大家特别值得一去。啊、然后民勤还产什么呢？嗯、产瓜，各种瓜果，啊嗯、
2: 沙地的瓜吃
0: 。嗯、哎呀，就是对黄的瓜、绿的瓜、各种瓜，非常的也是香甜的。所以我觉得，就是这个比赛，它不仅景色美，它也很好吃，而且还好玩。如果你在比赛前后一两天有时间，可以请这个开越野车的师傅带你去冲沙子，就是那个车在沙沙地中啊，可以这个侧着开，什么从山坡上飞下来，从一个沙丘飞到另外一个沙丘，非常刺激。如果你心脏够好的话，对，特别刺激。嗯
1: ，又是一个好玩好吃的比赛。
0: 对，然后姑娘们带上鲜艳的衣服去拍照，
2: <笑><笑>这才是关键
0: 。这个就是今天给大家做的一个推荐。那跑者日历呢，在后期我们也会做出相应的跑者服务行程，也欢迎大家和我们同行，一起去腾格里沙漠，一起体会这种奇妙的自然风光，嗯、然后一起去吃美食。嗯，好的。